0: Det är torsdagen den 3 november. Jag heter Tove Livendahl och du lyssnar på Leda Redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. De förbannade nyhetsmedierna förstör samhället med sin ilska och depp. Så skriver Mattias Sundin, medgrundare och ordförande i Warp Institute, i in en artikel på sin tankesmedias hemsida. Är det så och vad beror det på i så fall och vad kan göras åt det? Det ska vi diskutera idag och det gör vi med artikelförfattaren som även är tidigare riksdagsledamot för Liberalerna. Han var också oppositionsråd i Norrköpings kommun 2006-2014, är föreläsare och leder nu också crowdfundingen för Sveriges första privata rymdmission till en asteroid. Välkommen Mattias!
1: Ja, tack så mycket! Tack.
0: Och med oss har vi också Karin Olsson som är biträdande chefredaktör för Expressen. Mellan 2010 och 2022 var hon tidningens kulturchef och hon har också tidigare varit chefredaktör för studenttidningen Lundagård och nyhetsreporter på bland annat Resumé. Välkommen Karin. Tack så mycket. Mattias, man skulle kunna säga att det är en ganska hård och rätt svepande anklagelse du riktar mot medierna. Jag citerar, därför är nyhetsmedierna ansvariga för en del av den ilska och hat vi ser i samhället. Vi ska diskutera hur det ansvaret ser ut, men du kan väl börja med att berätta om den amerikanska undersökningen som du baserar din artikel på.
1: Ja, och i vanliga fall skriver jag absolut inte så där arga rubriker. Vi pysslar ju med, med faktabassade optimistiska eh, nyheter, men jag, jag tänkte att jag skulle göra en poäng av det hela och ursäkta mig då med att jag bara eh, följer trenden. För att den här eh, forskningspaplet som publiceras nyligen eh, har då gått igenom 47 miljoner rubriker mellan år 2000 och 2019 i amerikanska nyhetsmedier då. och då kan man se att rubriker med som har någon form av rädsla i sig har tredubblats rubriker med ilska har fördubblats avsky är upp en tredjedel och sorg är upp över 50% och neutrala rubriker har minskat då med 30% och argast är högermedierna men vi ser trenden precis samma trend, men inte lika kraftigt då i vänstermedier och i mittenmedier. Och mittenmedierna är de som är bäst eller minst, minst dåliga på, på detta. Eh, och som, de lyfter fram, som jag lyfter fram i mina artikel men som de också gör i, i det här eh, papert så, så sätter ju eh, rubriken såklart en, en... Rubriken är väldigt viktig, det är ofta oftast, en, oftast en man, bara den man, man läser. Men även om man läser hela artikeln så sätter ju den tonen för, för artikeln och på samma sätt så menar jag att nyhetsmedia sätter tonen för samhället, inte så att allting utgår från vad nyhetsmedierna skriver om eller inte men man har ju ändå väldigt stor påverkan på samhällsdiskussionen och debatten och den här som jag tycker är mycket överdrivet negativa bilden av samhället, den är inte balanserad, den är inte, det är inte en korrekt bild av samhället, det gör folk onödigt pessimistiska och det påverkar ju allt möjligt i, i livet. Då. Men bland annat eh, hur man röstar till exempel. Så att jag tror att man, att man har röstat på auktoritära populister eh, som Trump. Det här är en bidragande orsak, absolut inte en, en enda orsak men ändå en viktig eh, orsak eh, till, till, till detta. Och jag tycker att medierna och konsumenterna och medierna har ett ansvar att, att förändra detta.
0: Karin, vad tänker du när du hör Mattias? Är det... Så är det en bild som du känner igen och tror du att det, det ser ut ungefär så här i Sverige också?
2: Uh, ja, <laughs> jag tror att uh, det kan finnas intressanta spår i den här studien även om jag inte tror att den är helt jämförbar. Uh, även om, om det finns paralleller mellan den amerikanska medessituationen och den svenska till exempel den mediekris vi har haft under lång tid med utmanade lokalmedier framför allt. Så finns det också stora skillnader. Vi har inte alls samma polariserade mediesituation i Sverige. Inte alls. Vi har ju fortfarande medier som den stora befolkningen tar del av och får sin information ifrån. Så jag tror inte det finns samma jordmån för den här polariserande ilskan både till höger och vänster som, som beskrivs här. Så att det, det finns nog skillnader men, men det, jag måste också säga att det är lite bekant med en gammal politiker som tycker att medierna är, inte ska vara så kritiska och vara lite mer optimistiska om, om framtiden men jag förstår absolut den, den principiella kritiken här men, men, men något litet salt kan jag väl också strö i detta Ja, det måste, vi måste ju få försvara oss, eller hur? <laughs> som finns i medierna Ja, precis
0: Men jag tänker på det. att Journalistiken är ju, man säger att den både ska spegla och reflektera sin samtid. och Det är väl ändå så att vi. Det är ju frågan vad som är hönan och ägget där. För det är klart att medier släpper fram olika saker. Men i offentligheten så känner vi ju mer. Det är mer känslor i samtalet nu. Jag lyssnade på en, en spaning av Katarina Berling i, som talade också om gråt i, i det offentliga och som också konstaterade att gråten har trängt sig in även i politiken. Då var det nu senast exempel med Maria Leisner som grät över tidavtalet, men även Greta Thunbergs tårar och Åsa Romssons migrationsåtstramningstårar är ju välkända och politiken och medierna speglar ju varandra också ganska väl också känslomässigt och hon tog också exempel på att Polisen lägger ut bilder i sociala medier på när de gråter och det var någon metrolog också som hade ursäktat sig med när hon skulle läsa upp vädret att en anhörig hade gått bort så att hon var tagen av det. Så att jag tänker att vi är ju också inne i en kanske mer känslomässigt eh, ja, stark period nu. Vad, vad säger ni de om det?
2: Ja det tror jag stämmer. Eh, om man jämför med medier förr så fanns det en helt annan formell ton och en slags högtidlighet i, i de stora medierna. Eh, det där har ju förskjutits mot mer personlighet, mot mer känslor. Helt enk enkelt tror jag för att man har eh, siffrunderlag. Vad det är som, som når ut och vad som når igenom, eh, vad publiken vill ha- vad som tränger igenom bruset helt enkelt. Vi vill ha starka personligheter, vi vill ha känslor, vi vill, vi vill ta del av människor som berättar något för oss, inte för mycket anonyma personer som, som torrt förmedlar någonting. Så där är det definitivt en, en utveckling under många års tid mot mer känslor.
0: Mm. Jag tänker på, Mattias, nu ska vi också säga att du, du delvis talar egen sak eftersom Warp News då ska, som du säger, det ska vara faktabaserat men det ska också vara också optimistiska nyheter som ni erbjuder. Men jag tänker på det att du, du skriver att världen är bättre nu än någonsin tidigare och vi står på tröskeln till mänsklighetens mest spännande tid. Ändå har de flesta svenskar en negativ syn på framtiden. Eh, och du säger att en anledning till det är övervikten av negativa nyheter i media. Men kan det finnas andra skäl till att det finns en negativ syn på framtiden?
1: Absolut. Vi är ju till exempel, um, uh, vi är till exempel väldigt duktiga på att, att uh, reagera på, på faror. Och det var väl uh, toppenbra när vi uh, kutade runt på savannen uh, om man inte skulle ta onödiga, onödiga risker och var, kanske vara onödigt nyfiken eller så. Uh, utan då var det bra att ta det säkra för det osäkra. Men det sitter ju i oss fortfarande. Hans Rosling pratade ju mycket om detta. Det här sitter ju fortfarande i oss. Precis som att eh, vi, vi, eh, när, vi, när vi får i oss socker så tycker vi det är jättebra. Och det var också toppenbra då, eh, på, på savannan eller mycket tidigare i mänsklighetens historia. Men idag när det finns obegränsat med socker eller obegränsat med negativa nyheter eh, så, så måste vi själva eh, liksom, eh, sätta, sätta stopp för detta eller, eller balansera oss. Och Jag menar ju inte här att, att medierna eh, ska liksom sluta våra, eh, granska negativa saker, vare sig inom politik eller någonting annat. Det är ju en helt avgörande eh, funktion i, i ett samhälle att man, att man gör det. Men granskningen hamnar ofta så ofta bara åt det ena hållet, eller vinklingen hamnar på det mest negativa, eller man tänker, åh det här låter för bra för vad sant, och så granskar man det, och det, det är bra. Men man. Jag kunde också tänka det här låter för dåligt. För kan det verkligen vara så här illa som den här organisationen säger? eller så att man granskar även från det hållet. Så att man får en balanserad bild. För att jag, eh, jag, tror inte att, eh, jag tycker att medierna ska ge en balanserad bild eh, av samhället. Inte en överdrivet positiv eller överdrivet negativ. Utan en totalt sett en, en balanserad bild. Och, och så uppfattar jag absolut inte i, i, idag. Och det uppfattar och inte eh, mediekonsumenterna heller läsarna eller tittarna heller tror jag.
2: Men du nämnde Hans Rosling här folkhälsoprofessorn, folkbildaren eh, han, han sa ju vid något tillfälle att du kan inte bara ta del av media om du ska förstå världen och jag har som publicist faktiskt inga invändningar mot det. Dagsmedier kan på inget sätt ge en heltäckande bild av världens utveckling. Vi rapporterar nyheter, vi granskar. För att få en heltäckande bild av världens utveckling och Sveriges utveckling måste man faktiskt också läsa böcker. Kanske ibland läsa någon rapport, ta del av fördjupad journalistik som specialiserar sig på någonting så att man, man får en mer nyanserad bild än, än kanske bara den snabba nyhetsartikeln. Alltså som medborgare, du måste ha en god grundutbildning. Här brister vi nu i Sverige, dessvärre. Du måste ha en egen allmänbildning för att kunna förhålla dig till ett nyhetsflöde och kunna placera in nyheter i sitt sammanhang och, och kunna värdera dem. Men, men nyhetsmediernas uppgift är ju trots allt att berätta om det som sticker ut, det som är fel, där det finns brister. Det är ju nyhetsmediets hela natur på något sätt. Och jag tror att kanske att den här då, om vi kallar då negativa nyheter om de här nu har blivit vanliga också i Sverige så kan det bero på en professionalisering. Att nyhetsvärderingar har blivit mer lika Um, också i takt med att lokalmedierna har blivit uh, svagare um, lokalmedier har ju annars varit väldigt bra på att liksom skildra trevliga saker som händer i bygden uh, skildra många fler sidor av en människas liv i samhället än vad de stora nyhetsmedierna gör um, men, men... Nyhetsmedier kan inte ta hela uppgiften att, att, att spegla precis varenda nyans och representera hela samhället på ett perfekt sätt. Det, det, det går faktiskt emot lite uppdraget. Ja, men detta sagt så är det viktigt tror jag att nyhetsmedierna tänker på att man ska ha en mix eh, i, i sitt utbud. Eh, framförallt för att nyhetspubliken ska orka med. Det här pratar vi rätt mycket om på Expressen och på kommer att jobba rätt strukturerat med framöver. Eh, för att vi ser ju en trend hos unga framförallt att man blir nyhetsundvikare att man inte orkar med att ta del av nyheter. Det blir för tungt och mörkt och svårt. Och därför måste man tänka på, vad erbjuder vi för mix? Vad berättar vi också förutom det här allvarliga samhällsviktiga? Och egentligen har ju det här varit inte minst kvällstidningarnas paradgren under åren med drastiska eh, ämneskrockar, högt och lågt, eh, glatt och sorgligt om annat. Kanske har vi tappat lite av den kunskapen i det digitala tidevärvet. Den här gamla papperstidningskunskapen om hur man skulle bygga medieprodukter och var det så ja mm. ah, det ska vara hårt på högersidan och sen ska det vara något glatt i spalten. Du vet, det fanns en kunskap om hur rytmen skulle vara i ett nyhetsmedie mellan allvarligt och positivt glatt mänskligt. Vi har lite tunnat ut den kunskapen och behöver återerövra den- jag vet inte om det är exakt vad, vad som menas i, i just den här studien. För jag menar att liksom det här positiva... jag menar att det kan också vara något som är mänskligt, som bjuder in publiken. Det kan vara något som är roligt, lite tokigt. Någonting som bryter av mot det här mörka. Men jag tror också att du är ute efter någon, någon slags mer konstruktiv journalistik. Att, att kanske inte skriva om skjutningar varje gång, utan skriva om staden som vänder skjutningarna istället. Eller hur? Visst är det något sånt som du är ute efter?
1: Ja, precis. Um, för jag, jag, håller, jag tycker det är jättebra poäng som jag inte har tänkt på tidigare. Just det här med liksom när man konstruerade, eller vad så här, producerade en hel tidning varje dag och hittade en annan en papperstidning, då, en, hel, en annan balans. Och nu kanske det blir mera det är klart att jag förstår att ni tänker en, en helhet precis som vi gör också, men att det blir lite mer fokus på enskilda artiklar hur bra de går. Och, um, och så där. det tycker jag är en jättebra poäng. Och, och i det digitala så finns det ju väldigt mycket verktyg för att mäta saker, men då kan man ju också testa en annan typ av rubriker som, som sticker ut. Och det var det jag reagerade på du sa där eh, att det är nyhetsmedlenas roll att liksom, rapportera sånt som sticker ut, det håller jag med om eh, men att, att det är också eh, det, som är, det som är fel det som är, är, är dåligt eh, som man ska rapportera, och det är klart att man ska rapportera dem jag säger inte att man inte ska rapportera det men jag tycker att det här det journalistiska uppdraget behöver förändras eh, för att det är både det dåliga och eh, det positiva. För det finns väldigt många saker som sticker ut eh, som är väldigt positiva. Vi skrev en, en lite så här, inte någon jättetung grej men, men, men ändå en, en lit, lite rolig sak. Eh, eh, att, eh, och, lyckades till och, med, och lyckades få till en bra rubrik också. Eh, seriemördarna håller på att dö ut. Eh, skrev, och där visar sig att antalet seriemördare i USA har minskat kraftigt sedan 80-talet. Om man då tar in både nyhetsmedierna men även, som du nämner alla andra medier inte böcker och poddar och filmer och så vidare, så får man känslan av att det har ökat. Eller åtminstone är lika mycket seriemördörer som, som tutar runt där ute. Så jag menar att det journalistiska uppdraget måste förändras. Det är inte bara det som sticker ut och är dåligt och negativt som ska granskas och rapporteras utan också det som är, det som är, är, är positivt.
0: Kanske svaret i detta, det vill säga att balansen som ideal, också svarar jag på frågan: Varför inte finns någon tydlig affär i att leverera enbart goda nyheter. Det har ju gjorts försök med det. Den här Good News Magazine har ju också funnits på svenska och lanserades 2010 som ett pappersmagasin. Om man han gett ut 20 utgåvor innan man pausade produktionen på obestämd framtid. Men man gör ändå digitala nyheter och jag såg i augusti senast här så hade man lagt in två nyheter. Det ena var att medellivslängden i Afrika ökar. Att man sedan millennieskiftet har ökat med tio år från 46 år till 56 år. Och det är ganska rejält och en statistik som bygger på 47 länder. Och sen är det också en fjärilsart som har återhämtat sig till rekordnivå tack vare åtgärdsprogram och det är klart att så här, det, där det finns inte det finns väldigt skäl till att om man bara läser de goda nyheterna så kommer man att missa de här dåliga eh, som också är relevanta och som är viktiga att politikerna då för att kanske kunna sätta in åtgärdsprogram för vad, om det nu är fjärilar eller skjutningar så, så riskerar man att missa det så att jag tänker balansen är ändå det viktiga, men, men där blir ju frågan, man kan ju ändå tänka sig att det, det finns en mängd nyheter som du kan vinkla på olika sätt. Jag tittade på vår egen tidning som eh, här om veckan hade, när, när, när räntan höjdes ganska rejält så kunde man ju tänka sig att man skriver en den chockhöjs. Men då valde man vinkeln, då vände räntorna ner igen och det är ju... Man kan ju skriva samma artikel. De är inte mindre seriösa än någon av dem- men de har lite olika emotionellt anslag. Jag tänker, Karin, är det, sitter ni också och tittar på rubriker på det sättet- att försöka fundera på hur man kan vinkla på ett tvärtom sätt?
2: Uh, ja, kanske inte just med det exemplet. Inte vad jag har hört talas om i alla fall. Däremot så pratar vi en del om hur vi kan få rätt ton- och rubriker gällande innehåll som är ganska lättsamt. Är hur en rubrik om en nyhet inte ska låta som att det är ett nytt världskrig, eller det är någon jätteallvarlig konflikt. Och, och hitta liksom tonaliteten i det varmare materialet. Det är faktiskt inte alltid så lätt. Och, och när man är som kanske redaktör tränad i och väldigt duktig på i den här negativa vinklingen braskande rubrikerna, men det är någonting som redaktörer drillas i och är duktiga på. Det krävs nog lite träning och, och uppmuntran att, att lära sig sätta en rubrik som kanske har glimten i ögat. Uh, so, so, som kan skoja lite eller som hittar rätt tonalitet när kanske kändis har haft en konflikt. Det kan ju vara lite roligt att läsa om men det kanske inte är, är någonting särskilt allvarligt egentligen. Men då måste man också hitta en tonalitet i rubriken som motsvarar detta. Så, så det talar vi en del om och kommer fortsätta att, att, att arbeta med. Uh, för det är också så att den digitala formen –är eh, svårare att leka med än vad det var i papperstidningen. Eh, rubrik typ snitt är lite lika. Eh, det är, eh, görs ut på ungefär samma sätt. Alltså det, det, det är lite svårare att, eh, att hitta den här rytmen som jag talade om tidigare. Det kan man naturligtvis åtgärda, men, men jag, jag tycker inte att nytt något någon av de stora sajterna– –har lyckats fullt ut eh, med, med den här mixen då mellan eh, mjukt och hårt.
0: Jag funderar på, det var en rubrik som verkligen syntes, det var för några månader sedan när det är en kronikören Hanna Hellqvist, hade en text som hette Jag är rädd, jag är så jävla rädd. Och sen så skriver hon det, om det är in i texten, och skriver så får man egentligen vara rädd? Som kronikör på Nyhetsplats får man inte vara rädd, för det sista man ska göra är att sprida panik. Som programledare på radion ska man vara en trygg röst. Genom pandemier och terrorattentat ska man vara lugn och saklig. Men jag är rädd. Jag är så jävla rädd. Ja. Och så fortsätter det där. Ja, Va, vad tänker ni om det? Det här, ju, det här är ju på ett sätt så är det ju liksom verkligen peak känsloläge i medierna. Och samtidigt så, så resonerar hon ju och hon förklarar egentligen vad, vad uppgiften är. Vad tänker ni om det?
2: Ja, det här är en typ av krönikerande som har fått allt högre status. Jag vet inte om det hänger ihop med den här negativa trenden. Det är väl delvis något annat en mer affekterad journalistik eller mer känslosam. Jag menar, det är bara att titta på till exempel Svenska Dagbladets kultursida som som har gått emot att väldigt ofta ha personliga texter. Nu i helgen var det både om en kvinna som hade levt med en våldsam eh, eller äg, äh, ja, repressiv mm. man. Eh, och Det var en essä om eh, hur, hur utmanande det är, är att leva med ett barn som har en funktionsnedsättning. Eh, och, och, jag menar, det här är kulturtexter som man inte hade haft för några decennier sedan och det är väl också tecken på hur, hur känslor, det personliga, eh, negativa känslor, att berätta om dem eh, har en väldigt hög status i vår tid.
0: Mm. Ja det är svårt att tänka sig motsvarande artikel eller någon lägger ut texten om hur lycklig den är. Och att det hade genererat äh, en mycket läsning.
1: <laughs> DG Eklund skrev en bok här för förra året eller förra förra året eller sådär, om, om, om lycka eh, på olika sätt. Eh, och, och han hade ju batt allmänt många, eh, inte minst kultursidor, då, att, att eh, det var fruktansvärt att skriva en bok om, om lycka på massa, massa olika eh, aspekter för att världen är på väg mot helvete- och massa andra eh, saker. Så, och jag personligen har inget emot. Eh, ökade känslor vare sig i rubriker eller i texter eller andra uttryck i medier och sådär. Vad jag har problemet med är just, är just balansen går de inte känslorna i sig.
2: Men om du skulle säga vilka positiva positiva nyheter i Sverige missar vi idag att rapportera om tycker du?
1: Ja det händer ju jättemycket på det tekniska utveckling kopplat till eh, inte minst liksom elektrifieringen av, eh, av liksom hela eh, transportflottan. Eh, eh, då är det ju väldigt mycket, väldigt mycket fokus på om, när man pratar elbilar då till exempel så är det från medierna väldigt mycket fokus på batterierna och att en del av mineralerna eventuellt kan komma eh, från gruvor där det finns barnarbete. Och det är inget problem man ska ignorera, självklart inte. Men eh, det får väldigt stor eh, uppmärksamhet i, i rapporteringen istället för att till exempel visa på eh, vilken, vilken liksom otroligt stark eh, utveckling som, eh, som sker. Eh, så finns det liksom under ytan massa, massa eh, eh, den typen av tunga, eh, tunga, tunga trender. Eh, det slogs inte upp jättestort till exempel att, att eh, brottsligheten eh, den upplevda brottsligheten har minskat i Sverige eh, till exempel. Medan gängbrottsligheten får en otroligt stor uppmärksamhet. Det känns ju som att den ökar kraftigt hela tiden och den har ju ökat över ett antal års sikt och det är ju ett allvarligt problem. Men, men genomslaget för negativa nyheter blir ju jättetungt medan det inte blir därför för, för positiva på samma sätt. Och ett exempel på den här vinkling med, med rubriker så, som vi pratade lite grann om tidigare så Ekot hade en, en nyhet i, igår här som Byggde på, på en rapport från Kronofogden eh, och det handlar om skulder hos unga eh, och eh, det fanns flera olika saker i den här rapporten. Skulderna totalt sett hade ökat, mäns skulder, unga mäns skulder är större än unga kvinnors skulder. Eh, skulderna har ökat mest hos unga kvinnor men det är också färre eh, personer som har skulder. Vilken vinkel valde man? Jo, naturligtvis den som var mest negativt eh, i det här. Att unga kvinnors skulder har mer än fördubblats på, på tio år. Här kunde man ju ganska enkelt ha haft en mycket mer balanserad ubrik. Man kunde ha skrivit till exempel färre, eh, har, färre unga har skulder. Men den totala skulden så, eh, är större till exempel. N någonting sånt. Och det är det här som återkommande... Eh, även där det finns positiva nyheter så så drar man på det liksom mest negativa för det är det som är instinkten och det man är dränerar till
2: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Jag funderar på om det finns någonting i journalistikens och mediernas belöningssystem som kan påverka det. För att ofta kan det vara så att vi, alltså, när, man, när man inom branschen ska belöna framgångsrik journalistik, så ofta så finns ju motiveringen med att det här har lett till någon åtgärd. att det har liksom, Efter att vi skrev om det här så har den och den fått lämna eller man har bytt ut där eller liksom politikerna har tillsatt en utredning eller vad det kan vara. Och det gör man ju bara om det är någonting som ska åtgärdas. Man gör ju inte det med någonting som har... Ja, man kanske kan ta cred för någonting men, men det är ju så att säga... Om man, om man ska få genomslag då behöver det leda till någon, någon konsekvens. Och goda nyheter är ju bara goda nyheter i, det, i den bemärkelsen. Så jag funderar på om det finns något sånt som eh, påverkar ja, också. Ja,
2: det är en in, 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 intressant spaning. Det skulle i och sig kunna vara så att om man upptäcker någon väldigt positiv utveckling eller eh, uppfinning eller... Eh, Eh, något fantastiskt som har växt fram med det tysta. Att det sen kan bli modell för eh, något annat. Att det på så sätt blir en konkret utveckling. Så att det kan, kanske går att vinnas av eller guldspaden även med eh, no, någon slags ja, positiv avslöjande eller berättelse. Jag vet inte. Det, det är nog betydligt svårare. Men, men jag, jag tror inte att det är omöjligt- men det är klart att hela vår journalistiska kultur går ju ut på att eh, avslöja eh, skandaler, eh, granska brister, eh, granska makten, hitta det som är fel. Det är ju hela vårt resum. De eh, så det är klart att det är ganska utmanande att tänka på ett annat sätt, att tänka konstruktivt, att... att Välja den mest välvilliga tolkningen. Se glaset som halvfullt istället för halvtumt i rubriksättning. Det är ju att, att det är en helt annan kultur. Så, att, så att det, det, det är ingen lätt sak att vända om man nu skulle vilja göra det så att säga. Och jag skulle också välkomna att, att media blev lite mer olika. Alltså media idag har ju så otroligt lika nyhetsvärdering. Eh, det finns ju liksom genreskillnaderna som förr var väldigt tydliga mellan morgontidning och kvällstidning. De är ju väldigt små idag. Eh, journalister kan röra sig mellan mediehuset på ett helt annat sätt än förr. Det är ingen som... SVT rekryterar ju i kvarten från Expressen- och man går rakt in i verksamhet och det är inga problem. Och det visar bara hur lika vi har blivit. Jag skulle verkligen välkomna om till exempel Public Service- försökte utmana sin kultur och jobba lite mer- på det här konstruktiva sättet och, och skriva på nyhetsvärderingen- och, och, och att de drog sig åt det hållet. Det skulle jag välkomna så att vi fick större skillnader- mellan genrerna igen- Mm. Jag har nog svårt att säga att Expressen just skulle kunna ja, bli bäst på något sätt på att, på att lyfta fram de, de goda exemplen och så. I viss utsträckning kan man tänka på detta och skriva på detta men... men... Vårt uppdrag är ju så tydligt att liksom rapportera senast det nytt, det som har hänt, avslöja, miss, eh, misshälligheter, granska. Eh, det, det är ändå vårt kärnuppdrag.
0: Mm. Fast jag tänker att någonting som möjligen skulle kunna öka vara incitament för den där balansen som är eftersträvansvärd det är ju det att vi nu numera i mediehusen så tydligt konkurrerar om människors tid på olika sätt. Och att man liksom vill ha en relation och ju mer tid man kan få människor att tillbringa i just sitt medium desto bättre. Och det gör ju att man, man, måste, vara, man måste erbjuda en mångfald även inom mediehusen. Och där tror jag att av ren drift så orkar inte människor bara ta in det svarta utan det måste också vara lite just så här... Amen, bästa, inte vet jag, spartips eller vad gör man till helgen. Alltså den här balansen kommer ja, efterfrågas.
2: Det är jätteviktigt, men det är ju på något sätt mixen. Mm. Det är otroligt viktigt för att publiken ska trivas på sajten och vilja vara där och återkomma och bli lojal. Och här kommer vi, har ju vi på Expressen ett jobb att göra. Vi har ibland fastnat för mycket i att... att Låta sajten domineras av det mörka. Så här måste vi återerövra den gamla kvällstidningskunskapen lite mer. Men jag tror inte det är riktigt det som den här studien är ute efter. Utan där verkar det mer vara att man aktivt ska leta upp positiva exempel i samhällsutvecklingen och rapportera om dem. Det är lite någonting annat än den här mixen, ja, tänker jag.
1: Att, jo, för att jag precis. Det, det kan väl lätt bli så att um, om man har några. Så här positiva nyheter, att det blir lite snuttefilter. Tunga granskningarna, de är supernegativa och, och gud vad dåligt allting går. Och sen som här var det någon som eh, jag tittade på Expressen, ni hade ju där tidigare, de positiva nyheter. Någon som letar efter sin pappa och hittar några bröder och sådär. Det är inget fel att skriva om det liksom. men det är inte något, det är inte något tyng, tyngre journalistik liksom, bakom en, en sån sak. Men om det här exemplet som du nämnde förut, Tove, med fjärilar som gjorde comeback. Vi skriver en hel del om olika djurarter. För man ser över hela världen så ser man Eh, olika djurarter som, som gör comebacker. Eh, det finns definitivt också utrotning och djurarter som minskar. Men, eh, men, och det här, här menar man att hela kedjan. Att man då kritiskt granskar, skriver tunga, negativa eh, granskningar av nu minskar en djurart här. Det måste man göra för att uppmärksamma det här problemet. Men sen försvinner den så att säga jaha, vad hände sen då? Mm. Försvann de djuren? Eller finns de kvar det? Nej, de har gjort comeback. Massa av dem har gjort comeback för att vi gjorde saker. Vi ändrade hur vi betedde oss. Vi förbjöd tjuvskytt där vi använder ny teknik eh, allt möjligt som vi gör så ser vi olika comebacker och det finns, här finns det vi har skrivit en, en eh, Maria Eriksson som också har jobbat på Svenska Dagböter och skrivit bland annat om det här liksom, om, om djurens, djurarternas comeback men här finns det jättemycket mer att skriva en tung granskning, vad händer sen? Jag menar, då får man hela kedjan att hänga ihop eh, eh, först är man så att säga, kritisk och det leder och då kanske man vinner stora journalistpriset eh, utifrån att man jag visar, titta här, de här djurarterna håller på att utrotas. Vi måste stoppa detta. Ja, det började leda till en förändring. Men sen skedde ju också förändringen. Och där är också, finns det också en granskning och en, en ansvar att berätta. Den står, titta, vi lärde oss och vi gjorde någonting bättre. Och nu blir det bättre av, mm. av detta. Hela kedjan finns här. Men den här sista delen finns knappt i, i, i nyhetsmedierna. Mm.
2: Jag håller med att det säkert finns väldigt mycket intressant journalistik att hämta genom att tänka på det sättet och jag vet till exempel att SVT för en del år sedan försökte jobba mycket med konstruktiva nyheter och Erika Bjäström idag klimatkorrespondent, jag minns inte exakt vad det var hon var då. Hon gjorde en lång serie om utvecklingen i delar av Afrika. Då hade man ju sett att, att bilden var väldigt, väldigt mörk av utvecklingen i den delen av världen. I själva verket så fanns det ett, ett näringsliv som växte. Det fanns befolkningar där i princip alla hade mobiltelefon. Där utbildningsnivån ökade. Alltså en fantastisk utveckling som på något sätt vi knappt hade noterat här i Sverige. Och då gjorde man en serie reportage och, och påverkade då säkert bilden av hur det står till på den här kontinenten och, och vände lite den här eländes rapporteringen då som, hade, som det hade gått slentrian i som inte längre faktiskt gav en sann bild. Så absolut finns det mycket intressant journalistik att utvinna i, i att tvinga sig att, att tänka på ett nytt sätt som, som frångår den här traditionella eh, journalistlogiken att hela tiden leta efter det som är eh,
0: fel. Och där kanske man också skulle behöva, vi kanske skulle behöva anstränga oss ännu mer för att i ett litet språkområde, i en ännu mindre då så bransch där de flesta känner till varandra och där vi prisar varandras arbeten och så där så tänker jag att man skulle behöva låna in lite mer av den här akademiska inställningen. att man, det, det, det är okej att vi hela tiden försöker överpröva varandras granskningar och hitta andra vinklar som inte har lyfts upp. Så att det blir någonting naturligt och inte... För jag tänker att har du investerat väldigt hårt i att skriva om någonting på ett visst sätt och valt vinklar och valt bort vinklar så kanske du inte har så enkelt för att överpröva dina egna teser, tänker jag. Men där skulle vi behöva eh, säga att kollektivt så är det bra om vi kan falsifiera varandras granskningar. Jag vet inte om det är möjligt.
1: Ja, precis. Och som du sa tidigare, eh, Karin, där, liksom att, att, att liksom en... en att det finns en större bredd mellan medierna eller att medierna är mera, mera olika liksom. för det, liksom, när man då tittar ur mediekonsumentperspektiv så blir man ju ibland väldigt trött på att liksom, alla skriver om precis samma sak och ibland är det ju nyheter som är såklart totalt dominerade kriget i Ukraina och så vidare självklart liksom. mm. men, men ibland så plockas saker och ting upp och så springer alla på den bollen ur typ samma vinkel det, det är väldigt, väldigt liksom, tröttsamt och det borde väl vara bra rent konkurrensmässigt tänker man också att ha lite olika perspektiv på sådana saker
0: jag måste testa en tanke på er som jag fick med mig av vår redaktör Andreas Eriksson som satt och tittade tidigare på, jag tror inte den har publicerats men det var för ett antal år sedan så försökte titta på sambandet mellan journalisters egen tillvaro och perspektiv man har på tillvaro. Att journalistiken är ju som du var inne på Karin, vi är ju en strukturomvandling på många sätt en krisbransch så det händer väldigt mycket men det är ju också så att Ja, journalistyrket är ju inte heller kanske på samma sätt som det var tidigare lika alltså upphöjt och gyllen utan det finns större konkurrens och det är mycket som är positivt med det men det är också det att den har för då ett status anseende, det är, den är mer ifrågasatt och då är ju frågan om det den, den personliga oro som kanske många journalister känner kan reflektera också i hur man ser på samhällsutvecklingen.
2: Ja, kanske. Och alla journalister är barn av sin tid och blir påverkade av tidsanda. Och, och, och nu är vi i ett osäkert omvärldsläge. Vi står eh, inför en lågkonjunktur av allt att döma. Vi, vi, det är krig i Europa. Det är klart att det kan färga humöret på mm. nyhetsredaktörer. Men jag tror nog ändå att den här journalistiska kulturen eller nyhetslogiken den har ju sett rätt så lika ut. Över decennierna och jag läste också någon studie som visade att journalister över hela världen har ett ganska likartat sätt att bedöma nyheter på: eh, det är närhetsprincipen och det är det här och sticker något ut från det normala, då är det det som är intressant. Alltså den journalistiska kulturen är. Är ganska lika över årens lopp och den är lika över världen. Så att jag tror snarare det är att den är så dominant. Hur man fungerar som journalist. Vad är en nyhet? Vad är ett avslöjande? Det är snarare den kulturen tror jag som slår igenom. Och sen är det klart att det kanske kan gå vissa trender i hur vi rapporterar som beror på just omvärldsläget och sådär. Men grunden är nog ändå. Den logiken som man får i sig, antingen på journalistutbildningarna eller när man börjar på en redaktion. Det, det är ju en, en logik som traderas mellan journalistgenerationerna.
0: Mm. Jag tänker på Mattias, har du själv en uppfattning om det har blivit bättre eller sämre? Om man tänker sig att du har konsumerat medier nu ett antal decennier- är känslan att, jag men nu den här undersökningen säger att nu har det under en, under en tid här tredubblats med negativa sådär, men finns det något evigt i detta?
1: Det känns ju som eh, den här, som du nämnde nu precis Karin, den här journalistiska kulturen har, har funnits eh, länge, i alla fall ett antal eh, årtionden. Um, uh, så ur den, ur den perspektivet känns det ju då um, uh, evigt uh, Men jag tror ju nu när
2: vi... Jag skulle ju säga sen 1800-talet faktiskt
1: Okej, okay, okej, okay. ja um, uh, Men uh, i alla fall så tänker jag nu när med internet Så, så um, uh, so, so dels um, kan det bli en viss typ av, av likriktning kring, kring detta Att man mäter... Man utgår från den kulturen och så mäter man saker och så ser man att eh, även om man inte medvetet tänker att arga rubriker funkar bättre så blir det lite fler arga rubriker och så över tid så blir det eh, väldigt mycket. Men det internet också möjliggör är ju, är ju den här eh, mångfalden. Och då kan ju, som vi då, en jätteliten aktör, eh, vi kan ju starta mycket lättare och börja erbjuda någonting annat. Vi behöver inte köpa, en, bygga en tryckpress eller hyra in oss och, och satsa på att trycka en massa papperstidningar och utan vi kan börja med väldigt små medel och så bygga det, och så via sociala medier inte minst, och hitta vår publik eh, och sådär, så att jag tror att eh, det finns en väldigt, det finns ju väldigt eh, stor möjlighet att, att förändra eh, detta nu, att ta de kunskaper som finns från journalistiken, just det här hur sticker man ut dem, men det måste inte bara sticka ut negativt det kan sticka ut positivt, saker som förvånar att de är positiva, optimistiska istället. Det kan vara intressanta granskningar som, som sticker ut fast de är ur, ur, ur det positiva perspektiv Så jag tror det finns en väldigt stor möjlighet att, att förändra detta. Eh, och personer som jag själv och som inte är journalist i, i grunden som, som ger sig in i det här eh, med olika perspektiv men även journalister som eh, vi har ju eh, några, några journalister som, från stora tidningar som skriver åt oss som har liksom delvis då tröttnat på, på det som är eh, i liksom, eh, de gamla medierna. Om ni Ursäkta,
2: Hur stor publik har ni, får man fråga det?
1: Uh, ja, vi, vi skriver både på, på svenska och, uh, och engelska. Vi har uh, ungefär 10 000 läsare i veckan i, i Sverige. Sen så, så finns vi internationellt också. Uh, vi har en total community på, som liksom följer oss på olika sätt. Nyhetsbrev eller annat uh, på, på 50 000 uh, personer.
0: Mm. Och jag tänker också, att med, för det är klart att den här sociala medielogiken som det är lätt att se... Uh, Säga, de negativa effekterna av det är att det ibland kan bli ett publikt samtal som inte alls blir konstruktivt utan ganska grälsjukt men det positiva är ju den här nästan realtidsutvärderingen av de, de journalistiska saker som gör så att du kan liksom under en... Är det så att man har misskött sig i, i, i liksom urvala personer eller vinklar i en aktuell sändning så kommer folk att twittra i realtid sitt missnöje. Så att det blir ju en helt annan feedback också på hur man vinklar nyheter idag som jag tänker leder till någonting gott. Om man har lihörda redaktioner och det har man för det måste man ha. så att det, det är ju någonting som jag tycker är positivt också att det har kommit mer konkurrens generellt sett inom journalistiken. Eh, vi ska börja runda av. är det en, om, om man får, om man får eh, så här, önska då framåt och fundera på någonting som, eh, som skulle kunna bli bättre, vad skulle ni välja att lyfta fram då, Mattias?
1: Jag skulle just vilja se de här granskningarna utifrån perspektivet när man tänker att det här låter för dåligt för att vara sant. Att man inte liksom drar på den hårdaste negativa vinkeln utan man kanske granskar mycket intresseorganisationer och så här som påstår negativa saker för att de vet att de får uppmärksamhet och kanske därmed då ökar chansen att få nya... Liksom, nytt engagemang, nya intäkter och så vidare, att man verkligen jobbar med såna, den typen av, 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 av granskningar och man gör det till en viktig del av, 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 av journalistiken.
0: Karin? Ja, eh, svår
2: fråga men, men en sak som jag kommer att tänka på här under vårt samtal är att, att vissa positiva nyheter vill publiken väldigt gärna ha, annars är det lite vår, vår erfarenhet att det är lite svårare att få läsning och tittning på det positiva än det negativa och det påverkar säkert redaktörer i många mediehus men sen ibland kan man se hur publiken väldigt gärna vill ha det som de upplever som positivt till exempel när det går bra för Ukraina i kriget det vill många väldigt gärna läsa mycket, mycket hellre än man vill läsa att det, att det har att det har gått bra för Ryssland, de har gjort fram framstötar i Ukraina det, det är inte lika intressant och Det visar också hur publiken fungerar och, och som alltid tycker jag att journalister måste förhålla sig självständigt till den statistik vi idag har tillgång till hela tiden. Inte bli för receptiva gentemot den för då kan man lätt hamna i det ena eller det andra spåret som man då upplever att publiken vill ha utan för att kunna utveckla journalistiken, att skriva på vissa saker där vi har hamnat i slentrian, kanske ibland att, att alltid välja det, det mest mörka spåret. Då måste det finnas starka publicister, en livaktig journalistisk diskussion, eh, mod att våga ompröva, inte hamna i det defensiva alltid som är så latent. Eh, så att, att förhålla sig självständigt till till den viktiga data som vi tar del av hela tiden och som hjälper oss jättemycket och hjälper oss att utvecklas men också så kan få oss att bli fångar i vissa mönster.
0: Det tycker jag blir bra och uppfordrande slutord. Stort tack, Karin Olsson, biträdande chefredaktör för Expressen och Mattias Sundin medgrundare och ordförande i Warp Institute, för att ni ville vara med i podden idag.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Jätteroligt att vara med.
0: Ja. Superintressanta frågor vi kommer att fortsätta diskutera dem men idag tackar vi för oss producent har varit Jesper Sandström och stort tack till er som har lyssnat. Välkomna tillbaka.